0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O programa de hoje é dedicado à liberdade de expressão. Quais os limites para o exercício dessa liberdade e que papel cabe ao sistema jurídico na solução dos problemas relacionados ao tema? Essas foram algumas das questões debatidas durante a segunda edição dos Diálogos Interinstitucionais do MPF em São Paulo, realizada no dia 11 de novembro. Um dos participantes, e é o nosso convidado no sessão aberta de hoje, é o advogado e professor da Faculdade de Direito da USP, Pierre Paolo Cruz Bottini. Professor, são muitos os desafios enfrentados hoje quando o assunto é liberdade de expressão. Fake news, propagação de discursos de ódio, perseguição a jornalistas e por aí vai. O ordenamento jurídico tem dado conta desses problemas? Esse
1: problema eu acho que é um pouco mais complexo, e nós precisamos entender, do ponto de vista principiológico, como é que a gente quer lidar com a liberdade de expressão. Eu sempre defendi que o grau de civilidade de um povo, de uma sociedade, ele se pauta pelo grau de tolerância à liberdade de expressão. Porque é pela liberdade de expressão que a gente descobre quem é o diferente, quem é o outro. E o outro diferente, muitas vezes o pensamento do outro, ele nos incomoda. E a forma de lidar com esse incômodo, Uh, e a forma civilizada de lidar com esse entorno é justamente a régua que mede a nossa sociedade. Então, ele tem que partir sempre desse princípio, que o discurso do outro, ele pode ser incômodo, ele pode ser absurdo, ele pode ser desagradável, mas desde que ele não afete direitos e liberdades individuais, sobre os quais a gente pode falar depois, ele é livre, ele é permitido. Quando a gente fala de liberdade de expressão, é importante que se diga que a primeira coisa que vem na cabeça é a liberdade de comunicação. E o jornalista... De imprensa, de um blogueiro, mas a gente tem que também compreender que esse termo é mais amplo, ele envolve liberdade artística, ele envolve liberdade de cátedra, liberdade de ensino, então várias coisas entram nesse conceito de liberdade de expressão. E o relacionamento dessa liberdade de expressão com o direito, ele é, sempre, ele é sempre de embate, ou pelo menos de estranhamento, porque o direito, ele é um sistema que ele visa a estabilidade, ele visa a estabilização das expectativas, ele visa a normalidade, né? Quando a gente fala em direito, a gente fala em norma, a gente fala em normalizar comportamentos. E a liberdade de expressão é o contrário, ela visa justamente a liberdade, a ousadia, a ideia de, de subversão. Então, enquanto o direito é algo conservador e, por natureza, ele é o que representa o status quo, a liberdade de expressão é a contestação, é o que vai é de encontro ao status quo, ela vai jogar luz nas contradições, nos problemas, nas hipocrisias, né, nos vícios desse, desse status quo. É por isso que essa relação é muitas vezes, é muitas vezes tensa. Claro que quando a gente está falando de uma tirania, essa relação vai desembocar numa censura, numa repressão plena e completa, à liberdade de expressão. Numa democracia isso é diferente. Esses dois sistemas eles buscam coexistir. Ou seja, você, na medida que você, por exemplo, no Brasil, tem uma Constituição Federal que erige a dignidade humana, a pluralidade como conceitos, você vai precisar lidar com a liberdade de expressão. Então ela faz parte do nosso sistema. Então a forma de lidar com isso é que é o grande desafio. Essa liberdade de expressão ela pode ser praticada sem qualquer limite ou existem limites a essa liberdade de expressão justamente e também para preservar essa dignidade humana. Então a gente tem contrastes, a gente tem conflitos, a gente tem momentos de tensão, a gente tem situações de limites que a gente precisa... Enfrentar e refletir Eu acho que a ideia é justamente que nós possamos fazer isso A gente identificar, o nosso direito tem limites à liberdade de expressão? Óbvio que tem né? A gente tem um limite da liberdade de expressão Quando ela afeta a honra de alguém Então um crime de calúnia, de injúria, de difamação É um limite à liberdade de expressão Eu tenho um outro limite quando, por exemplo, eu tenho uma incitação ao ódio Quando, por exemplo, eu tenho uma apologia ao crime Eu tenho um outro limite Quando eu cerceio é, o limite À liberdade de expressão Quando há uma referência a crianças, a adolescentes então, eu tenho uma série de, de, de limites à liberdade de expressão que devem ser levados em consideração. Mas isso sempre no sentido de, 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 de preservar a dignidade humana, mas dar à liberdade de expressão o seu maior alcance, alcance possível. Então, é, é mais ou menos esse é o sistema de tensão que a gente vem enfrentando e com o qual a gente precisa lidar.
0: Então, ao sistema jurídico cabe mais um papel de garantidor do que de interventor ou limitador. Dá para dizer isso?
1: Sim, embora é, muitas vezes, é claro, você vá ter uma intervenção, mas lembrando que quando a gente fala em liberdade de expressão, até por conta do nosso sistema ser um sistema que garante a dignidade humana e garante a liberdade de expressão, a gente nunca pode trabalhar com a censura prévia. A gente sempre trabalha com a consequência. Então, você tem liberdade para falar o que você quiser, mas você vai arcar com as consequências do que você diz. O que acaba resultando também na vedação ao anonimato. Eu posso falar, mas eu tenho que dizer quem eu sou porque de alguma forma eu vou sofrer as consequências daquilo, então eu posso caluniar alguém, ninguém vai me censurar, mas eu respondo criminal ou civilmente por isso. Mas quando a gente fala em liberdade de expressão, tem alguns temas que sempre vêm à tona, que justamente são aqueles limites, aquelas situações mais difíceis de lidar, por exemplo, o caso das fake news. Então, ou seja, eu tenho a liberdade de expressão, eu posso usar a liberdade de expressão, mas qual é o limite para eu espalhar inverdades como se verdades fossem. O sistema da fake news não é nenhuma novidade no nosso país, mas hoje as fake news tomam uma dimensão diferente quando elas são espalhadas através de mecanismos de massificação dessas fake news, como por exemplo os robôs, como por exemplo aqueles sistemas de WhatsApp, de replicação de mensagens e assim por diante. Então hoje elas têm um impacto muito grande, elas podem acabar com uma reputação. Elas podem alterar o rumo de alguma eleição, como a gente viu em alguns países do mundo. Então o fenômeno das fake news ele ganha uma dimensão muito maior. Qual é a forma de lidar com isso é o nosso desafio. Eu não acredito numa forma estatal de lidar com isso. Eu acho que o Estado não pode deter o poder de dizer o que é verdade ou o que não é verdade. A Hannah Arendt já dizia isso há algum tempo atrás. Se eu der ao Estado o poder de filtrar o que é verdade ou não, eu necessariamente corro para o totalitarismo. Porque a ideia de verdade é algo é, heterogêneo, é algo que, que, que cabe em diversos conceitos e diversas interpretações. Então, eu acho que a saída é diferente. Eu acho que há uma saída de estímulo à comunicação, estímulo à produção independente de informações, estímulo a que as pessoas procurem várias fontes de informação, estímulo a, efetivamente, a critérios de verificação de informação, é, efetivamente, a fragilização e a demonstração Daqueles, daqueles produtores de fake news, a identificação desses produtores, a exposição desses produtores, a descredibilização desses produtores e o desenvolvimento de mecanismos tecnológicos que permitam levar as pessoas mais informação de qualidade. Eu não sei se isso resolve essa situação, eu não sei se isso é o suficiente para enfrentar esse fenômeno, mas eu ainda prefiro esta forma de regulação do que a regulamentação estatal, do que dá ao poder do Estado de dizer o que é verdade e o que é mentira.
0: Mesmo nos casos em que é possível algum tipo de atuação estatal, é, crimes contra a honra, por exemplo, como é que o senhor avalia as dificuldades que o sistema jurídico enfrenta para a imposição das medidas que são, que são cabíveis? Um, um exemplo prático, o anonimato. É, isso é vedado pela Constituição e por isso é, é passível de algum tipo de sanção. Mas é uma vedação muito fácil de, de se burlar. Né? Perfis falsos, sites hospedados no exterior, são alguns exemplos de como isso é fácil de ser burlado. Como é que o senhor analisa as limitações que existem para monitorar e coibir casos dessa natureza?
1: Veja, é difícil de monitorar, mas você vai ter desenvolvimento de instrumentos tecnológicos que permitam fazer isso. É claro que não é fácil você identificar a origem de uma mensagem, mas você pode com o IP com a cooperação internacional e identificar essas mensagens. Outra coisa que é possível fazer é desenvolver junto com os, os instrumentos de disseminação de informação, as redes sociais, os provedores, as empresas de telefonia, alguns mecanismos que, que inibam ou impeçam a divulgação de mensagens claramente mentirosas. Então você evitar a disseminação de, de, de informação por pessoa sem identificação, evitar o uso dessas redes sociais para pessoas sem identificação, então aos poucos a gente vai criando um sistema como a gente criou para lavagem de dinheiro. Mas era muito fácil você lavar dinheiro, você tinha um anonimato, você tinha uma dificuldade para identificar quem eram os operadores financeiros, e hoje é cada vez mais difícil o sujeito ocultar um dinheiro oriundo do crime, porque você tem vários mecanismos que foram desenvolvidos. Eu acho que com o passar do tempo, você fazer uma afirmação mentirosa, ela vai poder ser feita, mas vai ser cada vez mais difícil você ocultar quem é, criou essa informação, quem disseminou essa informação, ou seja, impedir que ele responda pelos atos
0: que ele cometeu. Essa foi a nossa conversa com o um advogado e professor da Faculdade de Direito da USP, Pierre Paolo Cruz Botini. Ele participou da segunda edição dos Diálogos Interinstitucionais do MPF em São Paulo, que debateu a liberdade de expressão. Espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.